0: och välkommen till Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I veckans avsnitt så blir det lite mer detaljer om MLB:s plan för att starta säsongen och på slutet så tänker jag också ge lite tips på ett par böcker och andra poddar som kan vara intressant att följa när det gäller just MLB. Men förra veckan då så pratade jag om grunden till planen för hur säsongen 2020 skulle kunna se ut och efter att MLB i veckan då officiellt lämnat över ett förslag till MLBPA, PA, alltså spelar så har det kommit ut lite mer detaljer. Bland annat så vill man ju införa en universal DH, alltså att införa designated regeln då även i National League i år. Det har ju ryktats de senaste åren att det är bara en fråga om tid innan det skulle ske. Och ja, nu kanske tiden är här då för den här förändringen även permanent. Jag kommer kommer återkomma till det lite senare här i avsnittet. Den kanske viktigaste detaljen vi fick reda på under veckan var att ägarna nu vill ändra lönestrukturen för i år. Alltså att erbjuda spelarna hälften av alla inkomster i år som de ska få dela på istället för att de får sin lön som de har i sina kontrakt. Eh, vanligtvis så finns det tekniskt sett ingen gräns för hur mycket pengar lagen kan spendera på spelarna men så finns det lyxskattetaket då som begränsar lönerna en del då för att eh, ja, alltså det finns ju ingenting som att att man får gå, gå hur högt över den där gränsen man vill men det finns ju vissa straff då som är kopplade till det när man går över det så att, eh, det blir väl ett sorts lönetak där på, ja, på ett sätt i alla fall, det är ett mjukt lönetak skulle kunna säga men eh, i vanliga fall då så ja, om en ägare vill spendera 500 miljoner dollar eller ja, till och med en miljard dollar varje år på löner så ja, om ägaren vill det och kan täcka de kostnaderna så är det ju fritt framför det. Eh, nu vill man då istället då helt enkelt begränsa spelarnas löner med ett, med ett övre tak då i år skulle man kunna säga då, som Mozart då hälften av alla inkomster denna säsong och eh, ja, inkomsterna kommer ju såklart vara mycket lägre i år hur den säsongen ser ut det är det ingen tvekan om. Det är ju på detta sätt som spelarnas löner bestäms i andra ligor som NOL, NFL och NBA där borta i Amerika vilket innebär att de då har ett lönetak. Lagen får alltså inte spendera över en viss gräns på spelarnas löner. Lönetak då i MLB finns inte på kartan för spelarna har det ju varit historiskt sett i alla fall och Tony Clark då som leder spelarfacket han sa att den här aspekten då gör att det här, ja, det här förslaget då är en non-starter. Alltså att det finns ingen som helst möjlighet att komma överens om ett lönetak är en del av förslaget. Sen om det verkligen stämmer eller inte, det får vi väl se här, men ja, det ska nog gå mycket till för att spelarna ska faktiskt gå med på att ja, ens ha ett tillfälligt lönetak. Ägarna har ju många årtionden velat införa ett lönetak i MLB, men spelarfacket har ju så här långt klarat sig undan, till, ja, till skillnad då från de andra stora lagsporterna där borta i Amerika och... Ja senast som MLB ut av ett längre spelavbrott då. Det var ju i samband med just Streiken 94 och det berodde ju på att ägarna då krävde att det skulle införas ett lönetak. De menar ju då att de i den här mindre lagen då framförallt som inte hade lika bra ekonomi som storlagen då riskerade kanske att gå i konkurs. Eller ja de skulle inte kunna hänga med i utvecklingen då med de här skenande lönerna som de tyckte att det var för den här tiden. Och ja det blev inget lönetak den gången och ja spelet kom igång sen säsongen 95 och ja, sen dess har det väl inte... Ja, direkt varit aktuellt med lönnetak, alltså det har säkert diskuterats, det har det väl säkert mellan ägare och spelare, det, det, det tror jag säkert men det har väl nog inte varit så nära som det var där 94 när det var strejken där så att ja och den där strejken den var ju ganska tuff däremot MLB som tappar väldigt mycket fans i samband med det så man har väl kanske varit lite försiktig med att gå fram med det förslaget igen då för att undvika en sån situation igen en hel del av de här detaljerna har vi ju känt till ett tag nu och framförallt har vi känt till dem innan förslaget ens nådde spelarna officiellt och det är ju lite fult gjort från ägarnas sida för att eh, ja, alltså det är ju då folk som är på ägarnas sida som har läckt ut de här detaljerna då och ja, det har ju varit, ja, det har vi läckt mer än en båt gjord av Sveriges här vilket har satt spelarna i ett underläge från början i de här diskussionerna eh, i alla fall då när det gäller synen då bland allmänheten för att eh, här kommer ju då MLB med en konkret plan på hur man äntligen kan komma tillbaka i spel här som kanske första lagsporten där i USA vilket får fansen att jubla såklart är. och sen när de får höra att det här förslaget inte är acceptabelt från spelarnas sida när de väl har fått det officiellt här då så blir det ju spelarna som får bli den onda sidan här som förhindrar baseballen från att komma tillbaka. Om det är medvetet eller inte från MLBs sida går väl att diskutera men det finns nog lite uträknat här, det tror jag nog att det är från deras sida så att det är lite fult gjort såklart att se till att spelarna kanske får en större del av skulden här för att de inte kommer överens här och det är väl inte en bra början för en förhandling då mellan två parter kan vi väl säga. Nu är det såklart så att är att MLB-spelare i regel är ganska rika, ja, de har väl för det mesta ganska gott ställt ekonomiskt har de väl och om, ja, det är väl om de inte kommit upp från Mining League-systemet då har de väl så jättemycket pengar på banken så att det är väl kanske på ett sätt lite magstarkt för spelare att argumentera för hur många miljoner dollar de ska förtjäna i år då när miljontals människor är där borta och jag på många andra ställen i världen också såklart då nu blir de av med sina jobb eh, på grund av den här pandemin som nu pågår. Och, eh, ja. Samtidigt så tycker jag väl ändå att alla individer oavsett yrke och lön bör ha rätt att kämpa för sin egen situation till det bättre. Så är det ju så att jag tycker inte att man ska backa bara för att man har ett välbetalt jobb. Det tycker jag absolut inte. Det gäller ju inte bara baseballspelare. Men eh, man får väl tänka sig lite för från spelarnas sida lite igen hur man uttrycker sig. Jag har sett några som varit ute här i media och eh, ja. Alltså, de kanske har kanske uttryckt sig lite dumt ibland så alltså, även om man står bakom deras argument på ett sätt så finns det väl ett ja, rätt och fel sätt att uttrycka sig på för att man ska se lite mer sympatisk ut inför allmänheten, det kan man väl säga. Som jag nämnde förut så var ju ett av argumenten för ett lönetag på 90-talet att ägarna, ja de påstod ju då att de här mindre lagen riskerade att gå i konkurs och de skulle konkurrera rent ekonomiskt med stora lagen. Men ja, det blev ju inget lönetag då som sagt och de överlevde ju det utan större problem och ja, det är ju inte, det är inget lag som sagt som har fått lägga ner sedan dess utan alla lag är ju kvar i ligan sedan 94. Ja, ett lag har ju flyttat då från Montreal till, till Washington då och ja, sen har vi lagt till ett par lag också men det har ju inte försvunnit något lag då direkt så. Eh, sen var det kring millennierskiftet där så hävde ju dåvarande kommissionär Bud Seelig att flera lag förlorade pengar varje år. Och eh, att de kanske skulle vara tvungna då att just minska antalet lag i ligan. Jag eh, tror nu, om det jag inte minns helt fel, att Minnesota Twins, eh, deras ägare, ville faktiskt lägga ner laget där. Och eh, det skulle ha varit ganska nära att det faktiskt blev så, men eh, nu blev det inte av av utav någon anledning där. Men eh, ja, alltså kollar vi på den konstant växande ekonomin i ligan så... Ja, är väl det argumentet lite svårt att köpa? Visst, vissa år är väl säkert bättre än andra, men värdet på lagen har ju aldrig varit högre. Alltså, Royals såldes ju förra året för en miljard dollar och är väl ett av de lägst värderade lagen. Och, ja, alltså han som ägde Royals tidigare då, han köpte ju laget för en 20 år sedan för 100 miljoner dollar. Så att han ju fått se sitt lag öka i värde 10 gånger då på 20 år, vilket är en ganska stor summa pengar. Så att. När ägarna pratar om sin egen ekonomi så är jag väl lite skeptisk till vad de faktiskt säger. Ja, Framförallt genom kommissionär Manfred som brukar vara ute i intervjuerna. Han är ju då liksom den som jobbar för ägarna. Det är ju de som har utsett honom till kommissionärer som ska liksom representera dem. Och ja, alltså när Manfred kommer ut och säger de här sakerna så, ja då får man ta det med, för, med en nypa salt för att. Eh, Kolla man bakåt i tiden på all skit som ägarna har hittat på genom året är så. Eh, Alltså visst nu har väl inte alla nuvarande ägare varit med och fifflat med alla de här sakerna som har hänt genom åren. Men det räcker med en översiktlig inblick i deras verksamhet genom åren för att eh, göra en väldigt skeptisk till deras motiv och uttalanden då när det gäller just ekonomiska frågor. För att de har ju, alltså de är dömda i domstol i vissa fall för att de har eh, ja, brutit mot diverse olika regler och lagar för den delen också. Så att eh, när de kommer ut med sådana här uttalanden om sin ekonomi som sagt då när de säger att oj nu, har, nu ligger vi illa till här då... Ja, för att de ska övertyga mig så får de att komma ut och bevisa det först innan jag ska tro på dem för att de har inte direkt förtjänat något förtroende i sådana här frågor. Rob Manfred sa ju då under veckan att MLB riskerar att förlora 4 miljarder dollar i år om det inte spelas några matcher alls och gav väl också någon sån här astronomisk summa på hur mycket pengar de förlorar för varje match som spelas utan publik på läktaren då och... Ja, alltså såklart kommer ju intäkterna vara mindre i år, det är väl ingen som förnekar men med all den här historien så finns det i bakhuvudet om alla ägare och deras påhittigheter ja, kombinerat med det faktum om att Cubs ägare här påstår att 70% av alla deras inkomster kommer från intäkter i arenan, alltså biljetter, korgförsäljning och så där. så vet jag inte riktigt hur mycket man ska lita på de här siffrorna för att alltså 70% är en vansinnigt stor summa med tanke på hur mycket tv-pengar de får, alltså Biljettpengar är ju såklart en stor del av MLB-lags inkomster med så mycket matcher som spelas men tv-pengarna är ju även de enorma och de där tv-pengarna kommer ju rulla in oavsett om det är noll personer eller 40 000 personer i arenorna utan de pengarna kommer ju rulla in så fort matcherna spelas och det är ju ganska stora summor det rör sig om när det gäller just tv-pengar Eh, alltså visst, eh, Rickets familjen är som äger cabs och ja, alla äg andra ägare för den delen också Kan de komma ut och öppna upp sina, ja, sina, e sin ekonomi där och exakt visa hur mycket pengar de faktiskt kommer att förlora Ja då kan jag väl tro på dem Men eh, slänger de bara kommer ut och slänger ut de här siffrorna utan att backa upp det med någon bevis och, nej, Då får jag väl fortsätta vara skeptisk till det skulle de då få för sig att faktiskt visa att det enda sättet att de skulle klara av en säsong i år är att dela på inkomsterna 50-50 mellan spelare och ägare så visst okej okay, då kan jag väl kanske börja sympatisera med deras ståndpunkt men de måste som sagt bevisa det först vilket jag nog tror inte att de kommer att göra för att jag har som sagt svårt att tro att de här siffrorna faktiskt stämmer. För att försöka runda av här då så tror jag nog att spelarna kommer att få göra någon ytterligare kompromiss här för att det ska bli spel i år exakt hur det vet jag inte men någonting mer tror jag de kommer att få ge för att det första avtalet de kommer överens om där i slutet av mars, det gick ju ut på att de skulle få en proportionell lön då alltså att de får ja, lika mycket lön som antal matcher som spelas, alltså spelas 50% av matcherna, ja då får de 50% av sin lön och Ja, det är väl lite grann där som spelarna har hakat upp sig på att de trodde väl att de hade en deal där att visst vi kan gå med på att få proportionell lön i år då när det ser ut så här men nu vill ju då ägarna att man ska minska lönerna ännu mer då. Ja, nu är det så här med att inkomsterna kan man ju inte helt säkert beräkna i så i förhand så att det finns väl en liten liten chans att de skulle kunna få mer pengar totalt sett då. Eh, om de går med på att det tar hälften av inkomsterna i år men jag tror inte att ägarna skulle gå med på den eh, överenskommelsen då, om de inte skulle själva tjäna mer pengar på det. Eh, ja, det kan ju också röra sig som en lösning om att eh, lagmän då får eh, kanske betala ut lönen över flera år istället så att man kanske får en viss procent i år också för får de betala ut... Eh, Ja resterande över kanske ett, två, tre år fram i framtiden där eller så och det tycker jag väl det kanske skulle kunna vara en, ja, en schysst lösning då även om det skulle vara en liten lönesänkning då för spelarna då med tanke på inflation och ränta och sådär då men eh, jag vill bara avsluta med att det största argumentet tycker jag finns för spelarna här det är att eh, under vanliga omständigheter så innebär ju ett skrivet kontrakt att en spelare får en viss summa pengar varje år. Om MLB då sen går väldigt bra och tjänar mycket mer pengar än vad som är förväntat så får ju inte spelaren någon mer pengar för det. Det är ju ändå ägaren som får ta del av den här ekonomiska vinsten då och det finns ju ett argument där som säger att ja, det är ägaren som investerar pengar i laget och driver laget så och tar ju risken med sina egna pengar när de investerar och okej, okay, visst, men när det då som nu då väntas bli mindre inkomster än beräknat från början, ja... Då får väl ägaren helt enkelt leva med den där risken då och ta den smällen. Om spelaren inte får extra pengar när det går bättre än väntat så ska de väl inte heller egentligen då behöva drabbas när det går sämre än väntat. Så att där tycker jag väl att spelaren har sitt bästa argument. Ägarna kan ju inte direkt med gott samvete ta de här extra pengarna när det går bra som sagt. Och sen försöka dela på bördan då när det istället går dåligt. Det är ju inte riktigt rätt då, om man ska vara helt ärlig. För ett par år sedan så sålde ju faktiskt MLB en del av sin organisation MLB Advanced Media till Disney, alltså då var den här delen av MLB som skötte till exempel MLB TV och sånt där och streaming och sånt där och det gav ju så mycket pengar att alla 30 ägare fick 50 miljoner dollar vardera, alltså varje enskild ägare fick så mycket pengar och... Ja de här pengarna såg inte spelarna ett öra av för sedan dess har ju faktiskt spelarnas totala löner minskat något så att nej jag har inte speciellt mycket sympatier för ägarnas sida just, just i det här fallet då även om det är tuffa tider som sagt vill man ha förmånen att göra stora vinster får man ju också vara beredd på att det kan vara ändå åt andra hållet och inte för att det gör det till någon typ av klasskamp här då så ser jag väl hellre i detta fall då att 30 mångmiljardärer får ta en större ekonomisk meld än mångmiljonärer till spelare. Nu ser jag att klockan börjar rinna iväg lite här och ska försöka komma vidare här till nästa punkt. Men vill bara ta en sista, sista grej får vi säga då och lämnar över ordet till White Sox ägare Jerry Reinsdorf. Jag sa till det samma sak jag sa till Michael. Om jag var dig skulle jag inte skriva hans kontrakt. You maybe sell yourself too short. It's too long a contract that you're locking yourself in for. Jerry Reinstorf was emphatic about it when guy signed a contract. I don't want to hear from you again. Don't come back and try to renegotiate. Där hade vi då Jerry Reinstorf och ja, även Phil Jackson, basketränaren var med på ett hörn där också. Hörde du i ljudklippet och det här kom ju då från den här Netflix-dokumentären. Eller Det är väl ISPN som gjort den här dokumentären men i Sverige så sänds den på Netflix om man vill se den Dokumentären heter då The Last Dance som handlar om Michael Jordan och Chicago Bulls och ja, det är väl lite blandat hans karriär och ja, Bulls överlag där men i alla fall då så just det här ljudklippet kom då i samband med Jordans lagkamrat Scotty Pippen som kanske var den bästa spelaren bakom Jordan där på 90-talet. Han skrev då på ett ganska lågt kontrakt alltså det var ingen stor summa pengar han skrev på där och visst det var väl lite grann innan han slog igenom rejält där men de flesta trodde väl att han hade potential att bli riktigt riktigt bra och skulle han väntat något år till där så hade han väl tjänat betydligt mer pengar än vad han skrev på sitt kontrakt där och... Ja, det är som Reinstorff då sa här nu då, att han, ja, han påstår i alla fall att han sa till Pippen då, att han skulle inte rekommendera att han skrev på det här kontraktet även om det skulle vara väldigt bra för Reinstorff själv då, laget. De är ju klart att de vill ha en sån här bra spelare till sig lågt kontrakt. Men eh, sen ska han ju också ha sagt då, att eh, om du skriver på det här kontraktet så vill jag inte att du kommer tillbaka och klagar i efterhand och vill förhandla om det utan skriver du på det här kontraktet så gäller det kontraktet ut eh, ungefär och... Eh, jag ska väl inte ge bort allt som händer i dokumentären här om du själv vill se den. Men jag kan väl säga så här: att Pippen blir väl mindre glad här framöver när han känner sig lite med tanke på hans talanger. Ja, han får ju helt enkelt spela ut sitt kontrakt utan att förhandla om det där även om man skulle kanske förtjäna det. då Utan Reinstorf och ju stenor är en deal är en deal. Och ja, då kan vi ju fråga oss. Skulle jag säga detsamma än nu då eftersom att MLB, alltså då alla rätt ägare tillsammans hade ju tekniskt sett en deal här i slutet av mars som sa att spelarna skulle få sin lön utbetald då, proportionellt till antalet matcher som spelas i år men nu har man ju backat ifrån det och man använder väl argumentet att nu kommer det inte finnas några fans på läktaren som gör att vi kommer få mindre pengar så nu vill vi förhandla om men... Ja, samtidigt när man förhandlar fram det här så alltså i slutet av mars då var det väl ganska troligt att det inte skulle finnas någon publik en bra tid framöver där så att... Eh, alltså vet det är inte exakt samma omständigheter det här som hände på 90-talet om med Scottie Pippen och Chicago Bulls med det som händer idag då, men... Ja, skulle det skulle ändå vara lite roligt att spela upp det här ljudklippet för Jerry Reinsdorf då och se om man tycker att en deal fortfarande är en deal. Ja, det är som sagt inte exakt samma sak men... Ja, vi får runda av det här, den här ekonomiska frågan här för nu tycker jag att jag pratar alldeles för mycket om det. Det börjar komma upp i närmare 20 minuter här, Så här. Eh, jag säger väl då som sagt att jag har väl, har väl mer sympatier för spelarna i det här fallet. Det är ju de som utgör produkten. Vem som äger laget, det bryr jag mig inte så jättemycket om, ärligt talat. Utan det är ju spelarna som gör ligan. men... Med det sagt så är det ju så att båda parterna måste ju komma överens för att det ska kunna bli något spel i år Så att jag hoppas ju att man kan hitta en överenskommelse som båda parterna är åtminstone någorlunda nöjda med Och det är ju faktiskt så, vem sida man än står på om man nu står på någon sida så må ju MLB som bäst när både ägarsidan och spelarsidan är överens Vi kör vidare med designerede regeln så vara eller icke vara för att som jag nämnde i början av avsnittet så var ju en del av det här förslaget för en säsong i år att eh, man skulle ha en DH även i National League den här säsongen och eh, pitchers då kommer ju att ha långt ifrån en optimal uppstart på årets säsong så att det finns väl en viss logik i att försöka spara på sina pitchers så mycket som möjligt för att eh, det blir väl som det ser ut då enligt den här planen: då kanske tre veckors eh, uppstart, då, alltså springtraining igen här då. Och eh, det kommer innebära att att eh, eh, starting pitches, då framförallt, det kommer ju inte riktigt vara i full styrka när säsongen börjar. Så att eh, man vill väl kanske spara lite på dem där och eh, ja, helt enkelt låta någon annan slå för dem då som man gör i American League. Och dessutom så kommer det bli enligt den här planen då, väldigt mycket matcher mellan just American League och National League-lag då, så att det blir väl enklare och det också de samma regler när det rör sig om ganska mycket mer matcher än vad det vanligtvis är mellan lagen i de här två ligorna. Det blir väl också i så fall ett test för framtiden här, för de flesta av hade räknat med att den här förändringen skulle komma till National League ganska snart. Skulle vi inte bli så... Speciellt är förvånad om den här regeln finns kvar permanent framöver också. Ja, kanske inte nästa säsong beror lite grann på hur det ser ut där för kollektivavtalet ska ju förändras efter 2021. Då, så att Det kanske inte blir en permanent ändring förrän säsongen 2022 men jag tror nog att vi start kommer att få ha den här regeln då även i National League som gör att då kommer att vara exakt lika. Om så blir fallet så leder det ju till en annan fråga här om man kanske i så fall också skulle strukturera om ligorna och divisionerna då, mer geografiskt om det ändå är samma förutsättningar var man än spelar rent regelmässigt. Tradition i sig är väl kanske inte alltid ett så bra argument för att inte ändra på saker utan finns det saker man kan förbättra så ska man väl göra det men jag tycker väl ändå att det finns någon historisk skärm. Man tar de här lagen, i alla fall de här riktigt gamla lagen i alla fall alla kvar i sin liga och ja, divisioner har väl ändrats en hel del genom åren men ja, det skulle ju bana vägen för en eventuell ganska, ganska radikal förändring i strukturen av ligan för att det finns ju rent geografiskt då som sagt finns det väl kanske en del ändringar som skulle vara lite logiska då så att man har sina motståndare lite närmare sig så så att Får vi se lite grann då om, om det skulle bli en, en universal designativt regel då. så att man har det i båda ligorna och därmed gör att ligorna är exakt likadana. Om det då skulle kunna leda till andra förändringar också då. Och ja, som sagt, det har väl varit lite diskussioner om att man vill justera lite grann i divisionerna då. Kanske lägga till två lag då som han blir 32 lag, det är ganska lätt att dela upp det rent matematiskt då med sammanlagt 32 lag i ligan istället för 30 så att jag tror väl då kanske att om vi säger då 2022 att det blir första året då det. båda ligorna har en DHRA i sin lineup, att det sen då kan bana vägen för att som sagt då utöka ligan kanske då med ett par lag till där och sen skifta om lite grann i divisionerna och så så att det blir lite mer geografisk logik i dem där så att det kan väl i och för sig då innebära att några såna här klassiska divisionsrivaler kanske kommer ifrån varandra lite grann så, men det vore inte första gången heller så att man ska ju inte bara haka upp sig bara på historia. Det ska man väl inte men ja, vi får se helt enkelt hur det blir men jag är nog ganska övertygad om att den här ändringen kommer permanent ganska snart. När det gäller själva Destiny-Hitty-regeln eller DH-regeln eller vad man nu vill säga. Jag vet inte riktigt, ska man översätta det eller inte? Det finns ju en del sådana här termer som är lite svåra om man verkligen ska hitta någon översättning eller inte. Alltså vissa är ju helt klockrena. Alltså en home run ska man väl inte direkt översätta till svenska. Det, det känns inte så jättelogiskt. Men eh, sen så finns det ju vissa saker, ska man säga. En DH eller en DH när man pratar på svenska. Mm, ja, det kan man kanske ha lite olika tankar om men... Eh, Ja, vi kanske kan blanda lite här i det här åtnittet i alla fall så får vi väl utvärdera det framöver om det är vad som känns bäst. Men i alla fall då, den här regeln är väl ingenting jag direkt brinner för. Så alltså, det, det finns väl en viss charm att, den här, att det finns en liten skillnad mellan ligorna. Men samtidigt så är det väl lite underligt också att det, ändå, det är en ganska stor skillnad egentligen om man tänker efter hur, hur man bygger en line-up på Om man måste ha en pitcher eller inte med det här. För min egen del så ja, jag är jag väl för att man har en DH i båda ligorna och jag tror nog även att en stor majoritet av dem som eh, vill ha kvar pitchers i, i lagens lineup ganska snabbt kommer att vänja sig vid att inte se dem det längre. Och eh, många kommer nog säkert att ändra sig i frågan också när de ser hur det faktiskt blir. Eh, jag köper absolut inte det argumentet som en del har att det krävs mer strategi i, na i National League med alla double switches och plocka ut pitchers vid rätt tillfälle och sånt där utan... Alltså visst skulle jag sitta och göra de här Bytena dag in och dag ut Skulle det säkert bli ett och annat fel ibland Men nu pratar vi om managers som har levt Större delen av sitt liv i sporten Det är kanske inga så här supergeniala managers För att klara av det så att så mycket mer strategi kan väl inte direkt Tycka att det är och om något Så gör det att man tar ju bort de bästa Spelarna från planen och Alltså i American League där är det ju verkligen upp till Managern att bestämma när plockar jag ut Min pitcher, när är han slut När måste jag få in någon från en bullpen här Mellan i national league Ja där tar ju liksom den här regeln Beslutet åt den att ja nu är det pitcherns tur Att slå här så nu får vi byta ut Den här pitchen även om man skulle kunna kasta Någon inning eller två till här och ja, det är ju som sagt att de bästa spelarna försvinner av planen och det känns ju också lite fel. Alltså, jag vill inte se någon plocka ut Max Scherzer i sjunde inningen för att, ja, bara för att det är hans tur att gå upp och slå här. Utan kan han fortsätta en eller två inningstill där det är såklart att jag vill att Max Scherzer ska vara kvar på planen så långt han kan i en match. Och ja, dessutom så måste man ju byta lite andra spelare runt omkring på planen. Så att, alltså visst, det är väl lite kul för bänkspelarna där i National liksom får... Ja, de får väl hoppa in lite oftare då och få något ett battle två extra jämfört med matcherna i American League då men ja, när jag ser på en match så vill jag ju att bästa möjliga uppställning i matchen ska vara på planen från första till nionde inningen eller ja trettonde inningen också då, om det skulle spela så länge så att, för min del så ser jag gärna att man har en DH då, som sagt även i National League så att man kan ha bästa möjliga manskap på planen håller vi på det hela rent sportsligt då i år. Om vi då säger att National League då måste även de ha en designated hitter på planen så ja då är det faktiskt en ganska stor nackdel Eller, ja kanske inte jättestor men en nackdel är i alla fall för National League-lagen då jämfört med deras motsvarighet i American League för att eh American League-lagen har ju byggt upp sin roster kring att den här positionen finns i deras lineup och det har ju inte National League-lagen gjort inför den här säsongen eftersom det inte var aktuellt då innan det här coronaviruset slog till där och det innebär ju då också att National League-lagen i vissa fall saknar någon spelare som är liksom klockren på den positionen där och ja det finns ju en anledning till att det är spelare som Nelson Cruz och Edwin Encarnacion spelar... I Märken liglag som har den positionen tillgänglig, det är ju spelare som fortfarande är effektiva slagmän, man inte har så här jättemycket att göra på planen som försvarare längre. Så att. Eh, där har ju Märken lagen då en fördel av att de har en En hel del spelare som är liksom anpassade för just att ha den rollen i ett lag. Eh, sen är det ju såklart så här att nu kan ju även National Liglagen, då i det här fallet, eh, ge fler spelare lite mer vila genom att eh, låta spelare vara med som det synner det ritter så i så att eh, man kan ja, slippa spela till försvarsspel då, och kan vila kroppen lite grann. Då, så att eh, det finns väl en viss vinst där också då för de här lagen. Men, eh, kollar man på vilka alternativ som National Liglagen faktiskt har på den här positionen så är det ju många som inte har någon sådär. Ja, jättebra lösning egentligen. Ja, ett lag som Dodgers är det väl inga problem för eftersom de har så otroligt många bra bänkspelare som nu kan få mer speltid. Då. Jag skulle väl tro att Max Muncy får den rollen där hos dem för det mesta i alla fall. Och ja, de brukar ju rotera ganska mycket ja, sen tidigare ändå. Där, men ja, nu kan man göra ännu mer där och som sagt, de har ju en väldigt bra bredd i sin trupp där, Så att det är väl bara bra om någon kan få in fler av de spelarna i sin lineup up oftare. Cardinals, Matt Carpenter är väl också en bra lösning där Och Brewers kanske får en bra lösning där På vart de ska placera Ryan Brown Så att det finns väl ändå en del National League-lag Som har en hyfsad roster för att klara av den här förändringen också Vi har ju även Joanne Cesperes i Mets där. Det är väl en ganska bra lösning för honom där Om det skulle bli så här han har ju haft en himla massa operationer i ben och fötter där på sistone och han kan väl förhoppningsvis slå rätt bra fortfarande men du vill nog inte ställa ut honom i ett outfield speciellt på många matcher i år i alla fall då man kan undvika det och ja, en permanent övergång till en universal DH skulle väl också innebära att en del äldre spelare med en bra swing med en obefintlig räckvidd för försvarspelet får en större chans att förlänga sina karriärer, sen kan man väl tycka vad man vill om det, man kanske hellre föredrar att de lite yngre förmågorna får komma upp istället men det är väl lite kul att se som sagt de här exemplen som nämnde det med Cruz och Encarnacion att de fortfarande kan vara kvar i ligan trots att de är uppemot en 40 år där man som sagt en del kanske föredrar lite yngre förmågor som sagt men det är väl lite kul också att man får se de här framförallt de lite mer etablerade spelarna hänga kvar ett tag till om de klarar av det så är det väl också så att det är väl en liten balansgång där också men Ja, jag tycker nog ändå är li lite kul att man kan få se de här profilerna hänga kvar något år eller två extra. Och ja. sen tidigare så har ju eh, de här spelarna som eh, ja, nästan exklusivt eh, spelar som hitter haft egentligen bara 15 potentiella destinationer. Då. Alltså hälften av lagen eh, är ju då som har eh, tillgång till det i sin lineup så att eh, National League-lagen har ju inte direkt varit aktuella för dem eh, tidigare då, men... Eh, skulle man då införa det här även då i National League Ja då finns det ju 15 lag till där Som skulle behöva en sån här spelare som gör att Lite fler äldre herrar skulle nog Få någon säsong eller två till där i sin karriär innan de får avsluta och jag tycker framförallt det mest positiva är väl att man kan rotera på lite olika spelare här, man behöver inte ha en bestämd spelare som ska vara där hela tiden utan man kan helt enkelt bygga in lite vila mitt under en säsong där som gör att spelare bör kunna undvika en del skador, alltså visst skador kommer aldrig komma ifrån men... Det kan väl vara så att kanske någon spelare som är lite sliten i kroppen som behöver lite extra vila där och får de spela någon vecka på den här positionen då utan att behöva vara försvarsspelare så kanske de kan undvika någon allvarligare skada längre fram så att jag tycker att det finns en del att vinna på det här också om man kan tillåta spelare kanske att vara på planen oftare så alltså att Ja, helt enkelt ger dem lite vila, fast de ändå finns med i lagets lineup. Och ja, som jag sa i förra avsnittet, så bryr jag mig inte så jättemycket om exakt hur det ser ut med regler och ja, antal matcher och spelschema och sådär i år. Utan jag vill bara att det ska bli spel. Men jag kan väl säga så här: Att eh, skulle det som finnas kvar för både National League och American League efter den här säsongen, så skulle jag inte tycka att det gör någonting heller. Vi går vidare med lite hälsolösningar jag har jag skrivit här i dokumentet C och ja, det kan man väl kalla det för eller medicinska protokoll kanske för att när MLB lämnar över den här planen då till spelarfacket hur en säsong skulle se ut så finns det ju lite mer saker än bara ja, regler och finansiella problem som måste lösas utan det är en del andra försiktighetsåtgärder ja, runt omkring i hela organisationen som måste lösas här för att jag skulle massa spelare börja infekteras här nu med viruset så Ja, blir det allt för många så måste man ju stänga ner i säsongen igen här och det vill man ju undvika så gott det går klart och ja just det här medicinska protokollet då det var ett dokument på inte mindre än 67 sidor de lämnade över det så att det var en himla massa saker där man var tvungen att tänka på för att kunna genomföra den här säsongen och jag tänkte att jag skulle ta några punkterna här det var ju som sagt väldigt många punkter men jag tänkte att jag kan väl ta några av de större här i alla fall som de har för föreslagit i alla fall det här måste ju då accepteras och kanske omarbetas några gånger innan det blir officiellt. Men eh, några av punkterna är ju då att eh, alla spelare då ska ta sin egen temperatur så fort de vaknar. Eh, temperaturen då över en viss gräns så får de inte ens åka till lagens anläggning. Utan de måste ju ja, vänta hemma då och ja, ja, invänta läkare för vidare tester och så. Eh, innan man ens då får komma in i lagens anläggningar så alltså måste man ta temperaturen igen där då. Och eh, det är samma sak där, är den för hög, ja, då får man ju skickas vidare till något annat ställe där då där de får... Eh, Ja, isoleras där och eh, tar ytterligare tester då, som är mer exakta då, för att se om de faktiskt eh, är drabbade utav coronaviruset eller inte och eh, ja, det gäller ju så här också att alla som har kommit i närmare kontakt med spelare som eh, måste eh, testas, eh, de måste ju också jämföra testet då, så att eh, man vill verkligen inte ta några risker i allt utan eh, har man ens varit nära någon som misstänks kanske kunna vara eh, drabbad så ja, då ska alla de testa sig så att eh, man stoppar spridningen så snabbt som möjligt om det skulle vara en eh, fråga om det alla lag där måste ha ett speciellt testcenter då, där man dels då kan testa och ja, tillfälligt isolera de som eventuellt har smittats innan de kan skickas hem. Lagen då kommer tillåts att ha upp till 50 spelare i den här nya Spring då, som kommer här och nu vet jag inte riktigt hur stor deras roster kommer att bli då, under säsongen då, för jag tror att det är knappast de kommer att få ha 50 spelare tillgängliga i varje match utan... Kanske rör sig om kanske närmare ja, 30 spelare. här måste de ju ha en del reserver då. Dels för skador och ja, dels om någon blir infekterad och så. Så måste man ju ändå ha en hel reserver där. För att eh, det kommer nog inte att bli någon minor league base på det. det ser ut att det inte blir någonting alls med det. Så att, man måste ju ha spelare redo där någonstans. Så att man kommer ju plocka in ungefär ja, 50 spelare. Motsvarar ungefär två stycken rosters. Så att man ska ju ha ja, en, en ersättare för varje spelare på ordinarie roster skulle man väl kunna säga. Lagen uppmuntras då att dela upp träningen så att ja, så få så spelare som möjligt är på plats samtidigt och att de kanske kan utnyttja lite andra lokala planer om det finns möjlighet då i närheten där de spelar. Då. och eh, sen är det så här Gemensamma behållare för vatten och sportryck kommer inte förbjudas utan alla måste ha en personlig vattenflaska. Eh, sen blir det intressant sant att se hur många som kommer undvika de här sakerna som kommer här för att det kommer vara inga high-fives eller inga kramar utan man ska ju inte ha någon kroppskontakt alls om det går att undvika. Sen visst, finns det väl lissa tillfällen i matcherna där man kommer i kontakt med varandra men i övrigt då ska man försöka hålla sig så långt bort ifrån varandra som möjligt spelare kommer också att uppmuntras att tvätta händerna mellan varje inning det ska vara två meters avstånd mellan varje bås i omklädningsrummet i lagens ska man också försöka hålla sig två meter ifrån varandra så gott det går sen måste man väl passera varandra lite grann och så ibland men det är ju att för att få plats med alla kommer en del att få sitta uppe på läktaren direkt bakom deras stackout- Sen efter matcherna så får de väl inte, eller ja, de får väl tekniskt sett men de rekommenderas att inte duscha där i omklädningsrummet utan att de dem göra när de kommer hem istället. De får inte basta heller tydligen, det var tydligen också någon regel emot det här. När det gäller gemensamma måltider så stryks också det utan man får väl hitta något eget ställe att sitta och äta på och i vanliga fall så brukar det väl finnas någon liten buffé serverad där så de kan gå och plocka på sig lite grann vad de vill men... Det kommer också att vara förbjudet nu, utan all mat måste serveras i personliga portioner och du kanske får någon varsin sig där med lite mat i som de får ja, eh, sitta och äta i något eget hör någonstans där i, i arenorna. Och eh, när det gäller managers då, så ska de inte längre överlämna line-up-korten som de gör så här innan matcherna utan det skulle skötas digitalt, vilket eh, Ja, det känns som en lösning som kanske hade varit aktuell för länge sedan också. Det är väl också en liten lite tradition om man ska gå och lämna över ett papper där till domaren med med sin line och så, men jag kan visa att det, det är väl också kanske någonting som kommer att bli digitalt framöver också. Det kommer även uppmuntras lite avstånd på planen när bollen inte är i spel i alla fall så kommer försvarsspelarna att uppmuntras att försöka ta lite avstånd till eventuella base-runners, vilket kan bli lite knepigt för man ville väl ändå stå lite nära där så att base-runners inte får allt för stort försprång där till nästa bas där, så att det vet jag inte riktigt hur... Eh, hur lätt det blir att eh, få igenom det visst man kanske inte behöver stå och andas eh, på motståndaren, det behöver man väl kanske inte göra riktigt så nära men eh, två meter kanske är lite väl mycket på, på, i vissa situationer i alla fall. Eh, det kommer också vara förbjudet att spotta under matcher och ja, lycka till med den regeln eh, och sen vill de väl att eh, spelarna då ska använda lokal eh, inte använda lokaltrafiken ska jag säga och Uber och sånt där utan eh, lagen ska försöka fixa personlig just där så man ska försöka komma i kontakt med så få människor som möjligt helt enkelt och eh, de är väl tekniskt sett inte begränsade till att ändras sig på sina hotell på och så utan de får ju lämna hotellen då med tillstånd ska man inte tillägga det att de måste väl gå och säga till någon att hej nu går jag härifrån och jag ska besöka det här stället så att man har lite koll på vart de är och... Sen är det även sagt så här att man får väl ha någon besökare, det får väl bara vara nära familj och så där, annars så får de väl helt enkelt klara sig utan andra diverse vänner som kanske bor i de här städerna och ja, det gäller ju helt enkelt att begränsa antalet mänskliga kontakter som sagt, så är det väl för alla i samhället just nu men... Ja, det, det är extremt mycket saker som de måste, som de kommer behöva tänka på, alltså det här var ju bara då ett kort urplock på alla saker som fanns med i det här dokumentet då, som som sagt 67 sidor, det är en del information som går in på så många sidor så att vi kommer nog att få se en och annan spelare bryta mot de här reglerna och rekommendationerna. Det tror jag säkert. Det finns väl ingen normal människa som kan memorera allt det här som står med i det här dokumentet. Då. Och, ja, sen finns det väl en fråga också om måste man ha så här mycket restriktioner? Är det verkligen säkert att spela då eller inte? Ja, det är, som sagt en fråga är värd att ställa då om man så måste ha så extremt många saker att ha koll på. En annan reflektion är den här regeln med att man inte får spotta. Jag tycker jag är lite rolig också. För Jag förstår ju varför den är där, men när jag tänker på det så får jag en bild i huvudet på någon stackars praktikant där på MLB som sitter där och noga kollar igenom alla kameravinklar. Och kollar efter spelare som spottar där. Och twitterstormar stormar efter någon left där den och sen spottar prisna var i bilden och sånt där. Och ja Vad blir det för straff om man spottar som är mot reglerna här nu Får man sitta och förklara sig i såna här digitala möten med disciplinnämnden där? Och kan de överklaga en sån här fällande dom? Och liksom säga, nej jag spottar inte, jag skulle bara vissla här. Men så flög det ut lite saliv där och så blåser det lite grann där också. Orkadvinna var det nog också som gjorde att det flög så här långt. Och ja, det var lite otur också att motståndarens ansikte råkade så i vägen där också. Men ja, ja. Ja, jag ska inte åka upp så mycket på en sån här ganska liten punkt här egentligen men jag fick en del roliga bilder i huvudet i alla fall när jag såg, det, såg just den där punkten där och ja, jag kan ju inte bara tänka mig spelarnas reaktion när det trillade ner något där eller ja, det kanske blir ett mejl istället nu när man ska undvika onödiga kontaktpunkter där eller när de får något meddelande att de bötfälls ett par tusen lappar för att de eh, spottar lite snabbt där på gräsmattan och ja. Jag tror säkert att de flesta är med på tåget när det gäller de här åtgärderna om det innebär att man får komma tillbaka i spel. Det tror jag väl. Sen så finns det en till fråga som är intressant att ställa. Det är om eh, alltså hur det blir med de här spelarna som själva befinner sig i någon riskgrupp eller har någon närstående i hemmet som är med i någon sån där grupp och... Alltså coronaviruset har ju som bekant främst drabbat de äldre i samhället men det finns ju även de som är betydligt längre ner i åldrarna som även de har drabbats av olika anledningar som har ja, liksom sjukdomar och andra svagheter som gör att ja, kroppen inte orkar bekämpa det här viruset som det gör för de flesta andra som är lite yngre. I intervjuer så tyder det väl det mesta på att spelare som känner att de inte vill spela i år under rånande förutsättningar nog kanske får tillåtelse att stå över har inte kommit ut något officiellt om det än men det verkar som det finns någon acceptans här från de flesta håll att en spelare som helt enkelt inte känner sig säker att det spelar i år kommer att helt enkelt få lov att det står över till nästa säsong då om det nu blir någonting i år då men då blir ju nästa fråga efter det då, om man nu står över den här säsongen då hur blir det med deras lön och deras service då kanske framförallt har väl kanske en större förståelse för lönen där om det inte blir någon sån men det känns lite taskigt där de blir av med sin service-time då, alltså den här tiden då som man samlar ihop innan man blir free agent. Visst, jag ser argumentet för att, spelar man inte så ska man väl inte ha något av det där. Jag kan väl se ett visst argument för också. Men samtidigt, man kan ju inte tvinga någon in och liksom spela här. Alltså, det här gäller väl egentligen alla yrken så att. Är man i riskgrupp så förstår jag väl att man kanske vill gå till jobbet sen om man jobbar på liksom i en ICA-butik eller en professionell baseballspelare. Det är väl vilket som egentligen, alltså visst det här viruset är ju ganska harmlöst som sagt till en stor majoritet av spelarna i MLB men du kan ju som sagt inte tvinga de här få som det faktiskt... Gäller då som har en ökad risk att faktiskt drabbas ganska allvarligt utav en sån här sjukdom och sen är det ju också de som kanske har en fru eller barn där hemma som själva tillhör någon riskgrupp så att det, det finns en del problem att lösa på den här aspekten också såklart och det... Man kommer ju aldrig att kunna spela en säsong i år helt riskfritt. Så är det ju absolut. Sen får vi väl se då, vart, vart drar man gränsen? Jag tycker att ja, nu är det säkert nog i alla fall för att riskera sin egen hälsa här. Det, det är väl helt enkelt upp till spelarna att säga vad, som, vad de känner sig bekväma med. Och jag tror nog att vi kommer nog få se några spelare i alla fall om det blir en säsong... Som helt enkelt kommer att stå över den här säsongen. Det tror jag nog. Så att ja, vi får se här vad de säger här de närmaste veckorna om just. Eh, ja, allt egentligen. Både ekonomin, hälsofrågor och alla regler som de vill förändra också. Jag tror nog att. Eh, alltså, regelförändringar och ja, jag tror även de här hälsofrågorna tror jag nog spelarna är med på i stort sett. Det är väl no kanske lite detaljer och sånt som de kanske vill. Eh, Justera lite, lite grann så då, men det stora är ju då den ekonomiska frågan. Alltså, det är väl där som ägare och spelare står som längst ifrån varandra. Jag tror nog att i stort sett alla andra punkter där det, är, det är liksom, får man bara igång en säsong så tror jag nog att man kan lösa det mesta. Men det är ekonomin där som sagt då, om spelarna ska gå med på att sänka lönerna ytterligare då förutom den här proportionella utbetalningen då som man redan har gått med på och det ser väl ut som att man står ganska långt ifrån varandra i den frågan just nu men det som är båda gott är väl att det har väl inte läckt ut så här jättemycket de senaste dagarna här i alla fall så det innebär väl att man sitter ganska inlåsta i förhandlingar där och det är väl positivt då att man sitter och pratar med varandra så får vi väl se här de närmaste veckan eller två här vad man kommer fram till för att jag har väl sett några som har sagt att man behöver väl vara, ha ett avtal som är påskrivet då Ja senast sista maj här då så, så att man har lite tid där innan man kan eh, samla ihop alla spelare och dra igång en springträning igen Det har väl sagt att eh, man siktar på 10 juni som ett datum man vill vara igång med eh, springträning igen då, Och eh, är man färdig då någonstans eh, sista maj där, då har man lite tid där innan dess att eh, organisera allt där Så att det eh, skulle dröja liksom längre än eh, jag säger två veckor från idag då säger vi Ja då får vi kanske skjuta säsongen ytterligare lite grann framåt där så att man har väl lite tid kvar fortfarande har man och är väl hoppfull om att man kan hitta någon lötningar men det är som sagt det finns en del saker att, att diskutera här mellan Det gäller just ekonomin. Innan vi avslutar veckans avsnitt så hade jag tänkt att komma med ett par tips här på vad man kan konsumera för någonting här när det gäller just MLB när det inte spelas några matcher och har ett par böcker och ett par poddar jag tänkte tipsa om här som kanske är intressant för någon av er som lyssnar. Jag tänkte ta två böcker här först då och kan väl bara snabbt tillägga här innan vi kör igång att de här två titlarna jag tänkte ta upp här har jag själv lyssnat på som ljudbok då så att de här finns också att lyssna på om man inte vill läsa dem och jag har ju lyssnat på dem via Audible, alltså Amazons ljudboktjänst då så att där finns de tillgängliga också då om man, om man föredrar det men de finns ju såklart också då som vanliga böcker och ja, den första boken jag tänkte nämna här det är ju då The Arm, Inside the Billion Dollar Mystery of the Most Valuable Commodity in Sports och den är skriven då av Jeff Passen som i vanliga fall skriver för ESPN och är också väldigt aktiv på Twitter med en hel del nyheter som man brukar komma fram med där. Och, eh, ja, boken kom ut för en fyra år sedan är det väl nu och eh, där har ju då Päsen undersökt ja, pitchers armar skulle man kunna säga. Men främst då deras armbågar. Eh, ja, kanske inte riktigt säljer in eh, boken med den eh, förklaringen men eh, han har ju då följt ett eh, antal pitchers i olika faser av sin karriär. Från ja, veteraner till de som kanske har varit i MLB något år där och... Eh, han ja, kollar även på en del yngre pitchers då, som ännu inte blivit proffs. och ja, En av de här spelarna som har en stor del i boken det är för övrigt Daniel Hudson som fick sista out när i förra årets World Series där för Nationals. Så, ja, läser man den här boken så är det ganska lätt att man hejar på honom som spelade där. Hudson har ju haft en ganska stor skadehistoria bakom sig där. så att, eh, Efter den här boken så är det ganska lätt att uppskatta hans framgångar. Då, som ja, Det var inte så självklart att han skulle har någon fortsatt karriär i MLB när den här boken skrevs. Så att det var lite kul att se att han övervann alla de här skadorna och faktiskt fick vinna en titel här i höstas. Då. Men i alla fall då så tittar han väl kanske framförallt närmare på fenomenet med alla tommy John-operationer som har liksom exploderat i antalet de senaste åren. Bara. Senaste årtiondet så har ju blivit extremt mycket mer sådana operationer i olika pitchers armbågar och... Det här kryper också ner i åldrarna så här också för att det är ju inte bara liksom professionella MLB-pitcher som genomgår sådana här operationer utan det är ju tonåringar som gör det här i hopp om att ja, någon gång i framtiden kanske nå MLB. Han har även besökt Japan där det råder lite annorlunda kultur kring det här med pitch counts och hur man behandlar deras armar där vilket också är riktigt intressant. Det krävs väl inga större efterforskningar för att det kommer till slutsatsen att väldigt många pitchers drabbas av många allvarliga skador i främst armbågar och ja, även axlar till viss del också då, men ja, alltså skador händer ju alltid det kommer man väl aldrig ifrån men det är ju något extremt här som det behövs en bättre lösning på än en operation som tar minst ett år att återhämta sig från ofta längre än så också Det här är väl kanske inte en bok som är så här jätteupplyftande utan den tillhör väl kanske lite mer berättelsen om den mörka sidan av MLB då, och Ja, det är väl inte bara MLB det handlar om utan sporten i sin helhet för att det finns ju andra platser i världen där det är också ett växande fenomen så att eh, som sagt, du får inte någon direkt feel good -story här när du läser den här boken, men den är väldigt intressant och eh, tar igen bakom kulisserna eh, när det gäller just pitchers eh, ja, framförallt armbågar då, som går i sönder till höger och vänster redan i väldigt tidig ålder, inte bara bland proffsen då, så att eh, rekommenderar starkt den här boken The Arm av Jeff Passan. En annan bok jag kan rekommendera är ju The MVP Machine How Baseballs New Nonconformists Are Using Data to Build Better Players och ja, det är väl kanske inte en titel som rullar och tunga direkt där, men man kallar väl den mest bara för The MVP Machine är väl huvudtiteln där och det är då Ben Lindberg och Travis Sochek som har skrivit den här boken. Två journalister som dels har skrivit en del andra böcker också och de skriver ju en hel del om MLB på nätet på diverse olika sidor. Den här boken har väl av vissa beskrivits som en spirituell uppföljare till Moneyball vilket, ja, den jämförelsen fungerar väl till viss del. Moneyball beskrev ju hur ett lag, alltså Oakland Athletics jobbar på ett lite annorlunda sätt för att hitta framgång och... Hade ju också en hel del påverkan på MLB efteråt då när han kom ut och det som skrivs om i The MVP Machine då det är ju något som redan sker bland de flesta lagen. I Moneyball så handlar det ju mycket om statistik och om CB Matrix och den revolutionen och i den här boken så kommer ju då nästa revolution efter det som pågår här och nu och... Det är ju då hur lagen utvecklar sina egna spelare med hjälp av den enorma mängd information som finns nu tillgänglig och genom annan teknik också. Spelare kan ju nu utrustas med olika sensorer som mäter en sving och det finns avancerade kameror som läser av en pitchers varenda rörelse i exakt detalj då i sin ansats och som kan analyseras. Lagen kan ju då hitta oslippade diamanter som de sedan sätter in i diverse olika program då som ska förvandla dem till nästa superstjärn om allt går rätt. Man får bland annat läsa lite om Justin Turner som ja, först misslyckades han ganska rejält i New York Mets. Han blir ju designated for assignment där, alltså man vill inte ha kvar honom på deras 40-man roster och hamnade ju istället då i Dodgers och ja Han gick ju igenom en förändring av sin swing och liksom köpte ju liksom alla, alla de här nya metoderna som fanns för att det var ju hans enda chans att hålla sig kvar i MLB och han hittar ju något där som verkligen fungerar för att han har ju blivit en all-star sedan dess och varit en av ligans bättre tredje basmän sedan han kom till Dodgers. Den kanske största profilen i boken, eller ja, den som får mest plats i alla fall det är ju Reds pitcher Trevor Bauer som, ja han är väl lite kontroversiell kan man väl säga i många olika sammanhang men eh, det går ju inte att neka att han ligger i absoluta framkant när det gäller den här nya tekniken och var med och utveckla olika typer av kast och grepp om bollar och så. Man får ju höra om hans historia här och ja dels höra hur han var med och eh, tillsammans med företaget Driveline utveckla många av de här nya metoderna och ja, det är många pitchers ja, flera hundra nu som åker till det här företaget och driveline i Seattle tror jag de är någonstans där, runt omkring och det, alltså, det här är ett, då, ett privat företag som inte är kopplat till något specifikt lag utan eh, det är många pitchers som åker dit eh, och tränar då, under vintern eh, kanske kommer på någon ny pitch de vill kasta förbättra sin teknik eller något sånt där och, det är som sagt, det blir en jättestor grej, det är liksom många stjärnor som är där också. Jag tror Clayton Kershaw faktiskt är den här gångna vintern där, så det har varit lite intressant att se här nu vilket resultat det har gett om man kan hittar någon extra Miles på sin fastball där som har blivit lite långsammare på sistone. Och ja Man får ju som sagt höra lite grann om bakgrunden där kring det företaget och Trevor Bauer var ju då en av dem första större profilerna som fanns med där och ja, som pitcher då det är ju Kyle Bow, det heter han som driver det där företaget han är också en väldigt framträdande person just nu då, när drivlandet blev så stort han jobbar ju för övrigt, även han då i Reds nu, nu för tiden då, i deras deras system där hjälper han till och utvecklar deras pitcher, så att han är också en sån här person man får följa här som är varit drivande i den här utvecklingen då, när det gäller just pitch teknik och ja, pitchdesign brukar man väl kalla det för, så att det kanske inte är en bok riktigt för alla men det är väldigt intressant om man vill ha en inblick i hur det faktiskt går till i modern spelarutveckling och det här är väl då som sagt nästa steg i att hitta en fördel gentemot andra lag alltså med rätt verktyg kunna kanske förvandla en medioker spelare till en All-Star eller kanske ta en All-Star till att bli en superstjärna för man kanske bara behöver en viss grund att bygga på här och har man en spelare som är duktig på att ta till sig all den här informationen som finns i, I alla de här redskapen då så ja, då har de ju goda möjligheter att det kanske blir en mycket bättre spelare Och eh, man får som sagt väldigt mycket intressanta detaljer här eh, i den här boken då, Så att eh, The MVP Machine är också en bok jag kan rekommendera om man vill se lite mer bakom scenerna Då ska jag snabbt eh, ta några poddar här också Två stycken jag ville rekommendera här idag som eh, kanske några av er finner intressanta Den första är Effectively Wild som eh, kanske är nog en min favoritpodcast eh, när det gäller baseball eh, det är väl kanske inte en podcast för alla Det är det väl nog inte Men det är en sån podcast som funkar bra Även nu när det inte spelas någon baseball De är väldigt duktiga på där att titta allt möjligt att prata om Och det är väl en podcast som ja, Pratar om baseball genom ett Ja, genom Cybermetrics-synvinkel ska man väl kunna säga Och de som finns med där det är ju dels Ben Lindberg då, som var en av de här författarna I dmvp maskinen Sen har vi även Sam Miller som skriver för ESPN Och Meg Rowley som skriver för Fangraphs den här podden har ju hållit på sedan 2012, de är väl uppe i en över 1500 avsnitt just nu så att det finns en hel del att lyssna på som är intressant även från längre bak i tiden om man tycker den här podden är väldigt bra. De släpper väl tre avsnitt i veckan just nu Gör de väl och det gör de ju i princip året om oavsett om det är säsong eller inte så att även om det inte spelar sånt just nu så är det fortfarande tre avsnitt per vecka de som de släpper det och som sagt, de är väldigt duktiga på att hitta på väldigt mycket att prata om som i alla fall jag tycker är intressant. Kan jag kan väl säga så här att om man kanske lyssnar på ett avsnitt och inte speciellt imponerat av det så kan jag väl kanske rekommendera då att man lyssnar på något avsnitt eller två till där för att det kan vara väldigt olika teman från avsnitt till avsnitt där så att passar inte temat i något avsnitt där så lyssna på något mer där kan jag rekommendera i alla fall för att det här är en podcast som... Ja, tycker man om innehållet är så har man mycket underhållning året om kan man ju säga här. Så att det är en podcast som är starkt. jag starkt. rekommenderar men man vet att det kanske inte riktigt är för alla. Och det är väl inte någon nybörjarpodcast heller utan det är väl bra om man har lite koll på läget i MLB innan man börjar lyssna på den här podden. Till sist då så tänkte jag att kanske framöver här och lite då och då i alla fall tips om lite mer specifika lagpoddar. Alltså podcast som riktar in sig på ett specifikt MLB-lag och visst nu kommer inte alla de här kanske att vara relevanta för alla er som lyssnar. Man kanske inte vill lyssna på så många andra poddar om andra lag som man inte själv håller på men den första här då, Red Leg Nation Radio tror jag har lite grann just nu i alla fall som kan vara intressant även för de som inte är fans av Cincinnati Reds som den här podden handlar om. Jag tror de också har varit igång väldigt länge, 15 år nästan tror de har hållit på och poddat där om Reds så att de har ju varit med ett tag och det som kan vara intressant även för de som inte är specifikt Reds-fans är att de just nu faktiskt passar nog kör köra en, en serie som kallas för Building the Machine som handlar om Cincinnati Reds på 70-talet alltså under den perioden som de kallades för The Big Red Machine ett av de bästa lagen genom tiderna där som de hade på 70-talet då Det var ju många tunga profil där med Pete Rose, Johnny Bench, Joe Morgan och en hel del andra där som... Ja, det är en Hall of Famers hela högen där. Eller ja, Pete Rose är väl tekniskt sett förbjuden att välja sin in där. Han hamnade ju lite problem senare i karriären där. Men han är ju en... Ja, det är en Hall of Fame-kvalitet på hans karriär där, absolut. Sen hade man lite problem med lite spela på egna matcher och sånt där. Så att... Men ja, nog om det. Det är en intressant serie tycker jag ändå som... Kanske är intressant för en del andra också att höra om. Just den här tidsepoken då För att de, de lever sig in lite, lite grann också i den här... Tidsperioden. De har ju en där som växte upp under den här perioden, ska jag berätta. De får inte egna minnen och de tar väl lite sidospår i ja, lite andra kulturella händelser som hände runt omkring den här tiden också. Och Ja, det här är ju alltså ett av de här ikoniska lagen som finns i MLB-historien som, som kan vara intressant att höra om. Jag tycker om historien en hel del så att det är väl klart att det tilltalar mig men har man inte så jättestor koll på The Big Red Machine så tycker jag absolut att det är värt att lyssna på den här serien då, den är inte slut för den utan de släpper väl ett avsnitt per vecka börjar väl där, om jag kommer inte ihåg om det var 69 eller 70 som de börjar göra ett avsnitt om där så gör de ett avsnitt per säsong då och kom ut ett där senaste här i måndags då, som handlar om säsongen 77 där så att de har ju kommit en bit på vägen där och jag kan rekommendera starkt att lyssna på den även då för de som inte är Reds fans då och är man då ett Cincinnati Reds fan så tycker jag absolut att det här är en bra podd att lyssna på om man vill höra lite grann då om Ja, hur läget det ligger till då från vecka till vecka i Reds. Red Leg Nation Radio heter ju som sagt den här podden då. Ganska lättsam att lyssna på. Lite skön att ha så här i bakgrunden. Så att den kan jag absolut rekommendera för alla Reds-fans då. Ja, då får det räcka där för veckans avsnitt. Det blev lite sent här på måndagen som det kommer ut. Men ska väl tekniskt sett lyckas trycka ut det här innan klockan slöver över midnatt till tisdagen här. Och ja ska vi köra som vanligt nästa vecka igen och som vanligt så hittar du Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram, då letar du upp Basis Loaded SE, du kan även maila till basisloadedse.gmail.com Om du har tid, lust och möjlighet att betygssätt och skriva om dem på den här podcasten i din podcast app eller vart du nu lyssnar på poddar så är det jättevälkommet, det hjälper andra att hitta den här podcasten om du kan göra det. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har varit med Och lyssnat på detta avsnitt av Basis Loaded Ni får det så bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt